0: Zum heutigen Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung, begrüße ich recht herzlich Frau Professor Elisa Hofen. Sie ist Strafrechtlerin an der Uni Leipzig. Unser Thema heute ist die Triage. Hallo, Schönen Frau Professor Tag. Hofen. Hallo. Gehen wir in Medias Res. Es ist sicher keine angenehme Vorstellung für einen Arzt. Ein Bett, zwei Patienten, gerade in der heutigen Covid-Zeit. Auch ein denkbares Szenario. Nehmen wir an, ein 80-Jähriger und ein 5-Jähriger kommen gleichzeitig in die Klinik. Es steht nur noch ein Beatmungsplatz zur Verfügung. Wie würde er entscheiden? Eine schwierige Entscheidung. Wie sieht es aus strafrechtlicher Sicht aus, Frau Hofen?
1: Ja, also aus strafrechtlicher Sicht hat der Arzt hier im wahrsten Sinne die Qual der Wahl und der Arzt kann relativ frei entscheiden. Er muss einen der beiden Patienten behandeln, aber welchen Patienten er behandelt, da macht ihm das Strafrecht keine Vorgaben. Der Arzt befindet sich hier in einer sogenannten Pflichtenkollision. Das bedeutet, er soll eigentlich beide Patienten behandeln, eigentlich beiden Patienten gegenüber einer Behandlungspflicht, aber er kann natürlich nur einen behandeln und da das Recht von ihm nichts Unmögliches verlangen kann, macht er sich nicht strafbar, wenn er dann nur einem der beiden Patienten hilft. Also ja. ist nicht wegen einer Tötung durch Unterlassen dem anderen Patienten zu bestrafen.
0: Wie sieht das aus, wenn Ärzte in Teams entscheiden?
1: Ja, das macht insoweit dann ja keinen Unterschied, da ja tatsächlich die Entscheidung wirklich frei ist. Ja, also Ärzte können wirklich nach fast jedem Kriterium entscheiden. Wir machen ihnen da insoweit keine Vorgaben und ähm, insoweit stehen sie gar nicht in einer strafrechtlichen Verantwortung, die dann möglicherweise schwierig zu rekonstruieren sein könnte, wenn mehrere beteiligt sind.
0: Gibt es denn entsprechende sagen wir,
1: Leiturteile dazu auch? Nein, also tatsächlich gibt es für diese Fragen bisher wenig ja, Vorbilder, Gott sei Dank, da wir in solchen Situationen bislang einfach noch nicht waren. Allerdings hat die Rechtsprechung in anderen Kontexten diese Fragen schon vorgeprägt, sodass diese Antwort jetzt hier klar ist und auch in der Rechtsprechung eindeutig so getroffen werden würde, ohne dass wir direkt im Fall in Fällen einer solchen Triage schon einmal eine Entscheidung gehabt hätten.
0: Zählt das auch bei der Ex-Post-Triage, also in der Situation, in der ein Bett schon belegt ist und es kommt jetzt ein weiterer Patient?
1: Tja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die Sie da ansprechen und äh, ja heillos umstritten könnte man sagen in der Strafrechtswissenschaft. Teilweise wird davon ausgegangen, dass die Situation dann anders ist. Wenn jemand bereits angeschlossen ist, jemand bereits behandelt wird, dann dürfe man ihm dieses äh, da wir mal ein Beatmungsgerät nicht aktiv wegnehmen denn sonst läge darin eine aktive Tötung und die ist immer nicht, also die ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ja, das geht mhm. nicht. Ja. Ähm, das kann ich nicht rechtfertigen. Von anderer Seite und ich würde dem Gedanken auch eher zuneigen, wird gesagt, nein, das muss man etwas weiter betrachten und sagen, das ist gar nicht, dem es ein, ein aktives Tun, sondern es ist auch nichts anderes als ein Nicht-Behandeln. Ja, dass man keinen großen Unterschied machen kann zwischen, ob ich jemandem gar nicht erst ein Beatmungsgerät gebe oder ob ich es dann wieder nehme. Darauf kann es eigentlich nicht ankommen. In beiden Fällen unterlässt der Arzt das, was nämlich geboten ist, nämlich die Behandlung. Eine solche Bewertung hat der BGH ja auch schon einmal im Fall der Sterbehilfe gemacht und mhm. gesagt das es macht letztendlich keinen Unterschied, ob ich ein Gerät ausschalte oder nicht anschalte. Meiner Ansicht nach lässt sich das ganz gut Übertragen. Das heißt, nach meiner Ansicht wäre der Arzt nicht strafbar, aber wie gesagt, es ist umstritten. Der deutsche Ethikrat hat dann in solchen Fällen gesagt, Na naja, selbst wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich strafbar wäre und man das nicht machen darf, dann wird doch vermutlich aber ein Gericht die Entschuldigungslösung wählen. Das heißt, da sagen, der Arzt er hat Unrecht getan, aber es entschuldigt, weil er hier in einem ethischen Konflikt stand. Ob die Gerichte das wirklich machen, das können wir natürlich nicht voraussehen. Ja, ja. Da haben wir tatsächlich noch gar keine Rechtsprechung.
0: Das heißt also, bei der Ex-Post-Triage müssten Ärzte im Moment noch eine besondere, also noch eine besondere Vorsicht walten lassen, als bei der normalen Triage.
1: Auf jeden Fall haben Sie da ein Strafbarkeitsrisiko. Das kann man nicht ganz ausschließen. Ich wäre insoweit immer optimistisch, dass ich denke, das Letzte, was eine Gesellschaft will oder auch tun sollte, wäre am Ende einer Pandemie diejenigen, die am meisten geholfen haben, nämlich die Ärztinnen und Ärzte vor Gericht zu stellen. Also da wäre ich ganz optimistisch, dass da auch die Staatsanwaltschaften mit einer gewissen Weitsicht handeln. Aber in der Tat, rein strafrechtlich ist die Ex-Post-Konstellation nicht abschließend geklärt. Und ja, Ärzte setzen sich dann, wenn sie jemanden von einem solchen Gerät trennen, einem gewissen Risiko aus. Das das müssen sie dann mit ihren eigenen ethischen Grundsätzen vereinbaren.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Wenn jetzt die deutsche Bevölkerung gefragt würde, wie sie entscheiden müsste, wie würde sie sich entscheiden? Sie haben dazu eine entsprechende repräsentative Befragung der Bevölkerung vorgenommen. Wie waren denn die Ergebnisse?
1: Ja, die Ergebnisse waren insoweit nicht groß überraschend, sondern haben eigentlich das bestätigt, was wir uns auch vorgestellt haben. Wir haben den Menschen verschiedene Fallkonstellationen vorgelegt, in denen es um zwei Patienten ging, die also wo der Arzt nur einen von beiden retten konnte. Und haben sie dann gefragt, ja wie würden sie denn entscheiden? Und äh, die Ergebnisse sind insoweit teilweise ganz eindeutig. Teilweise waren sich die äh, Menschen nicht sicher. Das Kriterium, ähm, wo die größte Einigkeit herrschte, war äh, das der klinischen Erfolgsaus. Da haben fast 80 Prozent der Befragten gesagt, Also wir wollen denjenigen, der die höhere Aussicht hat, das Ganze zu überleben, dem wollen wir dann das Medikament oder das Beatmungsgerät zukommen lassen. Auch ein Punkt, der von den meisten Menschen klar geteilt wurde, war das Alter. Wir haben dann einen Fall gebildet mit einem 80-Jährigen oder einem 5-Jährigen und hier waren dann die Werte ganz ähnlich. Also es war nur knapp äh, geringer. 77 Prozent haben gesagt, der 5-Jährige soll gerettet werden. 20 Prozent haben gesagt, na, wir sollen das losentscheiden lassen. Also hier eine klare Präferenz.
0: Eine ganz andere Frage. Das haben Sie, glaube ich, auch abgefragt. Wir haben ja im Moment eine ganz große Debatte um die Bedeutung der systemrelevanten Berufe. Also die Angehörigen der systemrelevanten Berufe. Sie werden jetzt mit Corona Bonnie für ihre Leistung sozusagen abgefunden einmalig. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein Angehöriger eines systemrelevanten Berufs sich mit Covid-19 infiziert hat und ein Beatmungsgerät bräuchte, wäre dann die Bevölkerung auch eher geneigt dieser Person das Bett vorzuziehen?
1: Eher geneigt kann man so vielleicht nicht sagen. In unserer Befragung hat sich gezeigt, dass in diesem Fall, also wir hatten einen Fall gebildet, wo auf der einen Seite die Krankenschwester steht, auf der anderen Seite eine Bürokauffrau, um zwei Berufe mit ungefähr gleichem Ausbildungsstand etc. zu wählen. Wovon der eine klar systemrelevant ist Krankenschwester, wie Sie es ja gerade auch angesprochen haben. Dort hat sich allerdings die ganz große Mehrheit, weit über 70 Prozent, dafür ausgesprochen, dass in diesem Fall das Los entscheiden soll, also eine Zufallsentscheidung getroffen werden soll. Es haben sich nur wenige dafür entschieden, der Krankenschwester den Vorzug zu geben. Der Bürokauffrau hat allerdings fast niemand da, glaube ich, ein, zwei Prozent den Vorzug geben wollen. Also es gab schon ein Prä für die Krankenschwester, aber die Mehrheit hat gesagt, nein, also das darf nicht ein Kriterium zu der Auswahl sein, da müssen wir den Zufall entscheiden lassen. Übrigens haben deutlich mehr Männer, auch signifikant mehr Männer als Frauen gesagt, dass die Krankenschwester hier der Vorzug gegeben werden soll. Das ist interessant. Da waren Sinn. fast 30 Prozent.
0: Was hat das denn für Konsequenzen, wenn jetzt eine Krankenschwester sagt, sie möchte den Dienst sozusagen verweigern, weil sie zur Hochrisikogruppe gehört? Ich meine, das muntert ja auch nicht auf, wenn ich das Ergebnis höre. <lacht>
1: immerhin 25 Prozent haben ja gesagt, der Krankenschwester soll der Vorzug gegeben werden. Das ist meiner Ansicht nach schon auch ein Ausdruck der tatsächlich steigenden Wertschätzung gegenüber den Berufen. Aber ja, in der Tat, alle diese Vorteile wegen natürlich das besondere Risiko, dem die Personen ausgesetzt sind, nicht auf. Aber klar, wenn es darum geht, ob man einen Menschen rettet und einen anderen sterben lässt, ist sind natürlich ethisch hochschwierige Fragen. Und dazu sagen, naja, letztendlich ziehen wir einen Beruf dem anderen vor oder einen Menschen dem anderen vor, weil er einen bestimmten Beruf ausübt, das ist natürlich tatsächlich eine sehr schwierige ethische Entscheidung.
0: Ja, wir sind ja noch mitten im Pandemiegeschehen. Aber aus Ihrer strafrechtlichen Sicht geben Sie eine Prognose ab, inwieweit auch Covid-19 eventuell die Rechtsprechung ändern wird in dem Bereich Triage etc.?
1: Also wenn es zu solchen Fällen kommen wird, was wir nun alle hoffen, dass es das nicht tut, aber wir haben ja in Nachbarländern gesehen, dass es solche Probleme gab, dann würde das tatsächlich eine strafrechtliche, strafrechtswissenschaftliche und auch verfassungsrechtliche Diskussionen extrem spannende Entscheidungen geben. Denn wie gesagt, tatsächlich gibt es bisher dazu noch keine klaren Urteile. Und die Frage, wenn zum Beispiel ein Arzt sich dafür entscheidet, ein, ich bilde jetzt bewusst ein Extrembeispiel, einen 90-jährigen Patienten von einem Beatmungsgerät zu nehmen, aktiv, um ein Kind zu retten oder einen jungen Mann, dann würde ich immer noch hoffen, dass die Staatsanwaltschaft sowas gar nicht anklagt. Das kann aber auch sein, dass ich bewusst tut, um die Rechtsfrage zu klären. Und dann hätten wir tatsächlich äh, eine Situation, in der die Gerichte mal Farbe bekennen müssen, sagen, ja, ist dann das tatsächlich jetzt ein Fall für das
0: Strafrecht? Okay, Frau Professor Hofen, ich bedanke mich für das nette Gespräch und für Ihre Einschätzung. Und bis vielleicht ja, bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, alles klar, Tschüss. haben Sie
1: doch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.